0: Welkom. Dit is de Mamma Mia-podcast van Caroline Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia. In een volgende gesprek komt Nele de Krameren aan bod. Nele is een heel enthousiaste mama met een groot hart voor haar gezin, voor haar man en haar drie kinderen, haar drie zonen en ook voor alle kinderen uit haar klasjes. Staat vol creativiteit en speelsheid in het leven en is altijd klaar voor een sociaal engagement. Maar tegelijkertijd durft Nele ook haar kwetsbaarheid te tonen. Ze durft benoemen dat... Moederen moeilijk kan zijn, dat ze het gevoel had dat ze niet veel wist. Ze durft zijn dat zelfzorg noodzakelijk werd en dat je er alleen niet komt en hulp van anderen nodig hebt. Ik heb hier echt stille bewondering voor Nele, haar zijn. En je zal wel begrijpen na dit gesprek wat ik bedoel. Dit in je kwetsbaarheid gaan staan is een heel grote vrouwelijke kracht. Luister maar. Dag Nele, ik ben heel blij dat je tot hier gekomen bent en dat je wil deelnemen aan de volgende podcastaflevering van Mamma Mia, waarin ik een aantal mamas interview, ook om terug andere ouders en moeders te inspireren. We zitten hier nu vandaag gewoon als van vrouw tot vrouw en van moeder tot moeder en ik denk het eerste dat we gemeen hebben is dat we alle twee vrouw zijn, het tweede dat we alle twee een dochter zijn van, dat we moeder zijn van. Ook dat we alle twee wel bewust bezig zijn. is dat ook uh, met drie kindjes in uh, moederschap... en zit daar ook heel bewust mee bezig. En, en nog een klein ding wat we gemeen hebben... dat we alle twee lid zijn van Touché als vereniging hier in Veldigem. Maar eerst ook wel dat je zelf een keer een stukje voorstelt aan de mama's die nu luisteren.
1: Ik ben uh, Nele, Nele de Kramere. Ik ben uh, gehuwd met Kim... Um, ik heb drie kindjes. Uh, Lucas is de oudste, is tien jaar. Um, Matthijs is de middenste zeven jaar. En dan mijn kleinste bengel, Warren, wordt bijna vier. Dus drie jongens, wel pittig bij ons thuis. Uh, professioneel ben ik uh, leermeester godsdienst in een lagere school. Ik werk uh, op dit moment halftijds om de combinatie te kunnen maken tussen werk en thuis... Verder ben ik, zoals Caroline al zei, lid van Touché. Geef ook vormselkatechezen. Probeer ik hier en daar nog wat vrijwilligerswerk ertussen te krijgen als ik nog wat tijd over heb. Dus best wel een bezig beetje op sommige momenten.
0: En zo kennen we je ook, Nele, als echt een uh, bezige bij. En toch wil ik ook zeggen, van als mama, hé, je, je wordt... Uh, moeder, en eigenlijk zat dat bij jou heel veel in beweging. Eh. Um, en ik veronderstel ook bij jou, uh, het is een, uh, een zoektocht voor elk kind. Eh. En bij het ene kind is de zoektocht al wat intenser en uitdagender dan bij een ander. Uh, dat is ook zo, en daar kun je ook van meespreken. Maar vooral wat ik jou vooral wil vragen, en dat vraag ik aan alle mamas, wat heeft die zoektocht als Mama jou eigenlijk uh, gebracht. En wat is er zoiets dat je zegt van dat is niet gemakkelijk geweest, maar nu sta ik daar en dat wil ik eigenlijk wel delen met andere mama's. De grootste
1: uitdaging is een jaar of drie
0: geleden bij ons begonnen toen dat
1: uh, onze oudste zoon Lucas het wel moeilijk begon te krijgen. En toen uh, ben ik eigenlijk gaan beseffen dat ik heel weinig wist en dat ik moest gaan luisteren naar Lucas. Want wat heeft hij op dit moment nodig? Wat heeft Matthijs op dat moment nodig? Wat heeft Warren op dat moment nodig? Dat ik echt gaan herdenken ben van... Ik weet het eigenlijk allemaal niet, maar mijn kinderen nemen mij mee... om te gaan zoeken waar dat we uiteindelijk ja, samen willen terechtkomen. Met momenten is dat heel, heel moeilijk geweest. Het is nu nog altijd niet gemakkelijk. Maar... Samen op zoektocht gaan is iets wat de laatste tijd toch wel een grote uitdaging is binnen onze
0: zin. Hmm. En wat heb je in die zoektocht zelf gevonden en geleerd? Dat je zegt van, misschien vroeger dat je dacht van, ik ga het gewoon doen, like dat... Ja, dat bij mijn ouders was, of dat ik het in het onderwijs gezien heb, of dat ik het volgens de opvoedingsmethodes gezien heb. En dat je zegt van: mm, Het is nu toch like een andere tijd. Ik kan je een andere aanpak dat ik moet. Ik moet me informeren. Ik, ik ben genoodzaakt om het ergens ook anders te doen, op een andere manier te doen. Kan je daarvoor iets, iets, iets verduidelijken? Of zodat je zegt van: Dat is moeilijk geweest, maar toch ben ik blij nu dat ik dat gevonden heb? Waarschijnlijk
1: is dat voor mij het. Loslaten van het aantrekken wat andere mensen allemaal zeggen en denken. Doe het zo, doe dit. Ik heb het thuis zo gezien, dus ik zal het zelf ook zo moeten doen. Die aanpak werkte niet binnen ons gezin. En vooral onze oudste zoon, dat werkte niet. Dus gaan kijken wat heeft hij nodig heeft. En daarin meegaan.
0: En uiteindelijk is dat ook wel oké. Okay. Maar dat is ook werkelijk zo, hè, Niele, dat jij als mama, jij bent expert van je kind. Hè, en jij weet eigenlijk hoe dat je kind in elkaar zit. En dan zie ik dat ook soms allez, naar mezelf toe als therapeut of andere zorgverleners, dat het eigenlijk gewoon maar ons taak is om ervoor te zorgen dat jij er kan blijven zijn als ankerpunt of als zorgfiguur voor jouw kinderen in jouw gezin. Ik vind dat daarin vooral allez, de mama ook mag, en ook de papa natuurlijk, uh, mag ondersteund worden. En dat is waarschijnlijk ook zoiets dat je zegt van, ja, er komt heel veel mee, mee terecht. Eh, en ik moet wel stand blijven houden. Uh, dat is zeker, ja, dat is waarschijnlijk heel herkenbaar bij jou.
1: Ja, absoluut. Een paar jaar geleden was dat heel erg moeilijk. Toen... We met ons gezin voor een aantal heel grote uitdagingen stonden. Dat het heel moeilijk was met Lucas. Die heeft trouwens ASS, ADHD. Dat is toen echt naar de oppervlakte gekomen. En toen kwam er zoveel op ons af. Dat ik alles eventjes moeten stoppen heb. Volledig stoppen met werken. Stoppen met andere activiteiten. Alle energie eventjes daar naartoe. En toen uh, dat weer wat stabieler werd, ja, kreeg ik ook mijn klopke. Mm. <laughs> toen was er zodanig veel gegeven en was er ook eventjes tijd om te nemen. En die periode heeft voor mij heel duidelijk gemaakt dat je af en toe mag zeggen van stop. Mm. Het is te veel. Mm. Nu moet ik terug opladen. Mm. Um, nu heb ik te veel moeten geven.
0: Ja, en wat zijn dan die momenten dat je nu... Allee, dat je toen gevonden hebt voor jezelf... en dat je nu nog telkens kan gebruiken of inzetten... als ik in een dag wat minder haat. constante
1: is dat mijn lieve man Kim... mij laat uitslapen in het weekend. Dan kan ik nog een uur, soms twee uur... in mijn bed blijven liggen. Soms is dat echt slapen. Soms is dat gewoon nadenken. De dag overlopen, de week overlopen. Soms is dat een beetje op Facebook scrollen. Maar gewoon in mijn kamer... De rust, de stilte als ik geen geluiden van beneden hoor. Maar dan weet ik, ik moet me er niets van aantrekken. Ik mag nu even voor mezelf de tijd maken. Daarnaast ben ik ook halftijds gaan werken. Zodat ik overdag alle huishoudelijke taken enzovoort... de boodschappen, de was, de plas kan doen. En s'avonds er volledig kan zijn voor de kinderen. Maar af en toe doe ik ook een ochtend niets. Of dan knutsel ik een beetje. Of dan ga ik naar de bakker op mijn gemak te voet. En dan doe ik een extra toer rond. Ik heb een tijdje gelopen, maar dat is precies mijn ding. Niet. Um, maar ja, bewust een keer zeggen, van, het is niet erg dat ik hier nu een keer in mijn zetel zit. En niks.
0: Ja, nee, ik denk inderdaad dat die me-time voor een uh, mama Heel belangrijk is. Uh, ik ken je ook vooral ook als de creatieveling. De madame met heel veel ideeën. Maar ook wel de madame die heel veel ergens uh, bijspringt in een, in, in een ander project. Ik denk dat dat misschien ook wel iets is die jouw energie geeft.
1: Ja, iets doen met anderen, voor anderen, geeft mij enorm veel energie. Ik heb mij daar wat moeten in aanpassen. Dat ik vroeger heel veel zelf ging organiseren. En dingen in elkaar steken en, en dat voorbereiden. Dat voorbereiden dat lukt nu wel wat minder. Maar er zijn altijd oplossingen waarbij dat je... Zonder dat je er anders veel tijd in moet steken... Op het moment dat je tijd hebt, iets kunt doen voor en met anderen. En dat geeft mij dan ontzettend veel energie terug... Je zou denken, het is weer geven en geven, maar op zo'n moment is het echt wel geven en nemen. Bijvoorbeeld de vormschilcatechese dat ik doe, dan is dat met kinderen opnieuw bezig zijn, maar op een hele andere manier dan dat je thuis met je eigen kinderen moet bezig zijn. Dan kan je ook echt wel eens tijd maken voor die anderen. En dan komen ze met verhalen. En ja, is het ook weer een, een wisselwerking. Terwijl dat opvoeden soms, op dit moment... met de leeftijd van mijn kinderen... vooral wat geven is... ga ik dan op zoek bij andere mensen... waar je echt zo dat geven en nemen...
0: Kunt ontvangen. ontvangen. Ja, ja. Ja, dus wij, moeders, zijn allemaal een hele open voorkant. We gaan allemaal geven mij geven mij geven. Maar heel veel van... De moeders vergeten eigenlijk dat we ook een rugkant hebben. En van die onze rugkant, daar mogen we eigenlijk ontvangen. Dat krijgen we. Maar we mogen eigenlijk, mogen eigenlijk zodanig in het leven staan dat we zeker dat evenwicht ook... Uh, bewaken eh, en dat we, als, inderdaad dat je zegt Niele, als het nodig is dat we mogen nemen ook eh, dat is ook een recht dat we eigenlijk hebben als mama eh, maar waar we ons niet altijd uh, bewust van zijn of van waaruit dat ons niet uh, ook aangeleerd is
1: okay. ook uh, is tijd maken om iemand anders te zijn dan mama alleen, ja. ik heb me heel lang mama en juf gevoeld en echtgenoten maar op zoek geweest naar ja, wanneer kan ik nog eens nelen zijn? En wanneer ziet iemand mij nog eens in een van die andere drie rollen? Um, en dan is dat een rol, maar soms kan je ook eens de nood hebben om gewoon jezelf te zijn. En dan de creatieve te zijn,
0: de zotte te zijn, de het luisterend oor te zijn. Je neemt ook wel deel aan een groepje vriendinnen die regelmatig ja. samenkomt. Daar rij je ook heel veel aan. Ik denk dat dat ook iets is dat... Belangrijk bleef dat ik je kan zot doen, dat ik je kan je gedachten zeggen, dat ik René weet kan, dat die ook zijn waarde.
1: Ja, dat is heel vreemd, maar uh, sinds een jaar, nog maar, hmm. hebben een groep vrouwen hier in Veldeham elkaar gevonden. Uh, de groep blijft uitbreiden, en iedereen is ook welkom natuurlijk. Maar dat geeft ons zoveel energie, hmm. van niet te moeten, maar alles kan. Is het om een keer zot te doen en onnozel te doen, dat kan. En komt er dan een serieuzer momentje die avond, dat kan ook. Mm -hmm. Maar we merken dat we allemaal ja, ons eigen pad moeten doorworstelen. En dat we allemaal onze rugzak hebben. En het doet wel deugd om dan een keer allemaal samen te kunnen zeggen van... We zetten die rugzak nu een keer af. Mm -hmm. En we zien wel wat er gebeurt. We doen een keer zot, we doen een keer serieus. Mm -hmm. um, en we zijn er ook wel voor elkaar mm -hmm. dat is ook belangrijk dat je mensen hebt die er kunnen zijn voor elkaar en dat je het ook kan zeggen aan elkaar van nu gaat het even niet deze week zijn we nog samengekomen een vriendin van ons had het moeilijk en we waren allemaal zo trots dat ze had kunnen zeggen van ja, meiden het gaat niet we hebben collectief gezegd, we komen samen we hebben daarom niet heel de avond gepraat over waarom dat niet gaat maar gewoon er weer eventjes voor elkaar zijn en weten dat je kunt zeggen ik heb iemand
0: anders nodig en dat er iemand is... ...is een ontzettend waardevol ding. Dat klopt, Niele. En ik voel dat er zo ook als... ...terwijl je dat vertaalt, zoals die... ...dat zijn eigenlijk de moderne vrouwencirkels... Je nu ziet. die je ziet. Die ziet opbloeien, dat je ziet wakker worden... Want allez, zelf begeleid ik ook vrouwencirkels hier vanuit mijn praktijk. En dat is dan rond Nieuwe Maan. Een Nieuwe Maan waarin dat, dat krachtig is om intenties te plaatsen. Dat is dan meer met een, een doel dat je samenkomt. Maar ook een vast moment van verbinden. Waarin dat ook alles bespreekbaar is. Maar wat ik heel diep van binnen voel is... En dat is ook zo. Dat vrouwen helen bij vrouwen ook. En je dat ook nog verteld, dat je man ook samenkomt met die andere mannen. En mannen voelen het er ook nog altijd meest thuis bij mannen. Maar ook die, die vrouwen onder elkaar, die een band, die verbinding. Er is zoveel dat je deelt. Gewoon in het, in het vrouwzin, in het nog jong meisje welzin, in het moederzin, weet wat? Um, en ja, ook in, in die menares zijn, in die strijdsters in die soms wel opkomen, al die archetypes die in ons, die mogen er allemaal zijn, weet je en het mag allemaal gezegd zijn, en je moet niet denken van ik moet mij nu inhouden, of dat mag ik hier niet zijn, en dat is van zo'n grote waarde We zijn, ik put daar zelf enorm veel energie van uit en voor mij is de vorm niet belangrijk maar gewoon dat gebeurt weet je en als dat zo spontaan ontstaat, like dat jij dan nu zegt, ah, er kan iets mooier zijn, in feite. En dat zijn eigenlijk oude vormen, ook, ook oeroude vormen, die terugkomen. Allee die allee misschien ook na die coronaperiode weer meer naar boven komen. Dat, dat die verbinding belangrijk is. Dat, dat er andere dingen zijn die ook essentieel zijn. Dat niet loopt mis van de ene vijf naar de andere. Of, of van de ene verplichting naar de andere naholen, Maar gewoon... Samenkomen en er gewoon zijn met elkaar. En ik denk dat dat een... een, een ja, iets is dat veel vrouwen mogen ontdekken. <laughs> en een volgende vraag dat ik graag zou stellen is van... Wat zijn eigenlijk de waarden die je eigenlijk wil doorgeven? Enerzijds natuurlijk als, als mama, zoiets van... Ja, ons mama zei vroeger altijd van... Hey, of zo. Dat kan iets, uh, iets kleins zijn. Uh, gisteren had ik nog iemand die zei... van, Ik zeg soms één, twee, drie. En dan moeten ze luisteren. <lacht> hey, maar dat kan zo iets eigen zijn aan jou. En ook, wat wil je als waarden doorgeven... aan de kinderen in jouw klas ook? Ik vind dat een hele... Dat is ook wel graag wel wie, van jou.
1: Wat ik uh, heel fijn vind aan mijn lesgeven... Uh, het godsdienstlesgeven in een lagere school is dat bij mij, bij kinderen, de druk een keer kan wegvallen. Dat het niet moet. Dat ze niet moeten presteren. Dat er geen eindproduct van hen verwacht wordt. Maar als juf liggen er bij mij ook veel minder verplichtingen. Ik moet niet daar of daar geraken. Er is een streefdoel, er is een einddoel. Maar er staat niet op, tegen het eind van de les moet dat of dat bereikt zijn. En bij veel kinderen zie ik dat dan... Dat ze ontspannen als ze bij mij toekomen. Dat die druk wegvalt, dat ze zichzelf mogen zijn. Wat waarschijnlijk sommige kinderen van bij mij in klas zullen onthouden, is als er een kindje in slaap valt, dat we allemaal stil zijn. En dat dat kindje mag blijven slapen. Want als je in een klas in slaap valt met je hoofd op een harde tafel, dan is het teken dat je de slaap nodig hebt en andere de kinderen zeggen dan soms van ja maak ze wakker maak ze wakker maar we proberen dan stil te zijn en dat kindje gewoon te laten rusten te laten slapen dan doen we gewoon verder met de les. Het is niet erg dat ze dat dan missen. Maar gewoon waar ze op dat moment nood aan hebben proberen dat te geven is dat slaap. Het gebeurt trouwens niet zo vaak, het is niet zo saai in mijn lessen. Maar als het dan toch is gebeurd, dan denk ik dat dat iets is dat kinderen zullen onthouden later. En als er iets gebeurd is, als ze erover kunnen praten, mm. ze, als ze langer aan de deur blijven plakken dan dat eigenlijk nodig is, voordat ze naar de volgende klas gaan, dan weet ik ze van mm, kom maar over de middag eens langs of kom het maar eens vertellen als je wilt.
0: Ja, en de kinderen staan ook nog volledig open. Hé. Ik denk dat je er ook wel heel veel van terugkrijgt. En dat je veel, dan veel zeggen tegen jou. Allee, ik denk dat je soms heel veel weet wat er binnen is in gebeurd. Uh, Want de kind is zo spontaan in zo'n taalvertaal. Uh, dus denk ook wel. En waarschijnlijk krijg je ook wel complimentjes daarom
1: Ja, uh, op het einde van het schooljaar doen we zo altijd een bedankingsmoment voor de andere leerkrachten. Dus we helpen dan de kinderen om hun klasleerkrachten. Uh, en de ondersteuners van de school te begeleiden. En ja, spontaan doen een, andere, een aantal leerkrachten dat hetzelfde voor ons. En dat hoeft niet, maar dat is wel altijd heel fijn. En dan krijg je zo de hekste complimentjes. Je Nele staat soms bovenop de tafel te dansen. Omdat ze zo enthousiast is over iets. Als ik een bepaald verhaal vertel, dan vertel ik hoe dat de leerlingen aan tafel lagen... en dan ga ik altijd boven op een tafel liggen... want als ik het op de grond doe, dan zien ze dat niet. dus zo echt dat, dat zotte... dat zie je dan nog een keer terugkomen op het einde van het schooljaar... en dan denk je van... ja, eigenlijk is het wel leuk dat ik bij hen echt mezelf kan zijn. En dat ze dat ook onthouden. En dan hoop ik dat ze dat ook... terugnemen van... ja, juf Neel is hier volledig zichzelf... ik mag dat ook zijn. En als ik dat dan doortrek naar mij thuis... Dan, uh, ik ben niet zo goed in liedjes onthouden enzovoort. Maar er is de laatste tijd een, een, een liedje... waarin dat er gezongen wordt... Uh, van een, een zoon aan zijn mama. Wees niet bang. Je mag fouten maken. Ik neem je mee en ik zal er altijd zijn. Um, dat is iets... Ik vind dat zo'n prachtige tekst. Het geeft mij altijd kippenvel. Ik zing het dan ook altijd mee. Zodat ze het goed horen... dat hun mama dat ook zegt. Maar... Wees niet bang, wees jezelf. Je bent perfect zoals dat je bent. Mm -hmm. um, trek je niet aan van wat een ander zegt. Want ja, ze zijn alle drie um, unieke, prachtige jongens... waar ik apentrots op ben. Mm -hmm. Hoewel dat soms ook moeilijk gaat. Mm -hmm. En dan weten ze dat zelf ook wel. Want dan zeggen ze... Mama, je bent boos geweest, maar je ziet ons nog altijd graag. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja. En dat denk ik dat heel belangrijk is dat je... Je mag ook zeggen van, ga, ik heb je hier nu een keer geroepen, of, of kan ik hier boos zijn? Maar dat je tegelijkertijd blijft zeggen van, ik zie je de graaf. Uh, ik denk dat dat een, een heel belangrijke is. Maar wat ik ook heel mooi vind aan jou, Nele, is dat je ergens ook die verbinding houdt met je eigen innerlijk kind. Hè? En natuurlijk, in die omgeving dat je lesgeeft, ja, sta je tussen de kinderen en gaat dat zeker wakker gehouden blijven. Maar toch, als volwassene, dat je dat blijft voeden en rekening mee houden. En dan denk ook op die manier, en dat voel ik ik ook soms in mijn werk, als ik mij verbind met mijn innerlijk kind, dat ik dan op de gemakkelijkste manier verbindingen ook heb met een ander. Ook of dat hij nu volwassen is of niet. En ik had dat zelf al zo verschillende keren gehad. Als ik een cursus volg, en ik volg dat voor volwassenen, dat ik dan nog een keer volg, ook voor kinderen. En de keer dat ik dan die opleiding gevolgd heb voor kinderen, dan mag echt de koning van mij zitten. Het is om teven wie, maar dan kan ik het. Allee, ik denk dat er zoveel kracht ligt ook in die, in die eenvoud. In ja, in dat spontane, in dat vrolijke. In, en dat we daar toch... Ja, uh, dat belangrijk is om dat te blijven uh, voeden. Of dat je nu groot zit of niet. Allee, mijn kinderen weten dat ook. Wij, van, ja, het is weer onze moeder. Wij, uh, zo van, hey, uh, ik vind dat altijd wel uh, mooi als je dat blijft herkennen in de, in de mensen. En dat zie je dat meestal vind ik, in die fonkeling van die ogen. Hey? <laughs> uh, maar dat nu ook bij jou zien. En een laatste goh, item waar ik het eigenlijk alleen nu met jou over heb, Niele, is dat um, ja, die kinderen ook met ISIS. misschien gaan heel veel mensen naar hen kijken en zeggen van allee, en dat lukt hier nu niet, en daar kun je niet met dat kind naartoe, en uh, dat, dat lukt niet in het gewoon onderwijs, en uh, ik word daar nerveus van. Maar dat, eigenlijk, allee, dat we eigenlijk ook mogen zien wat dan... Enerzijds vaak potentieel dan die kinderen wel in zich hebben, als de omgeving, de context juist is, als, er, als ze aanvaard worden zoals ze zijn, als ze de juiste ondersteuning krijgen, hoe dan die kinderen kunnen openbloeien en heel veel bereiken. Ik denk dat je daar zelf ook al zeker, dat je zeker contact hebt. En ten tweede denk ik ook dat die kinderen ons zelf zeker als het is van je zin, heel veel uh, leren. Ja, wij zien het allemaal heel gecompliceerd. En heel, we leven in een hele drukke maatschappij. En ik denk dat die kinderen hier wel een belangrijk teken geven aan elk van ons.
1: Soms staan wij in versteld van de signalen die we kregen van Lucas. Dat we dan uh, zelf niet bij stilstaan wat er allemaal rond ons gebeurt. En doordat Lucas aan, aan ons die signalen geeft, zien wij dat van... Ah ja, nu zijn we inderdaad eigenlijk holder de bolder, hals over kop, ergens naartoe aan het vertrekken, zonder dat we er zelf goed over nagedacht hebben. En als we dan zien van, ja, Lucas vindt zijn draai niet, is overprikkeld, dat we dan denken, ja, stop, pauze. Eerst even zeggen van, ja, dat willen we gaan doen... Daar gaan we naartoe. En als we dan zelf die rust vinden, die prikkels wegnemen, gaat alles van. veel vlotter, ook voor de andere kinderen van ons zijn, ook voor onszelf, dat we ook vaak heel veel dingen willen doen. En naar daar, en naar daar, en naar daar. Maar hoeft dat eigenlijk allemaal? Moet dat allemaal? Moet het wel allemaal op die drukke manier Moeten we met een hele grote bende vrienden samenkomen of is het even waardevol om een keer te zeggen we nodigen dat koppel uit. We nodigen dat koppel uit. En we gaan op het gemak een keer iets doen. Dat is iets wat toch wel opvalt door het leven van een, in een gezin, in een druk gezin. Want met vijf is het wel druk. En één kindje daarvan met autisme inderdaad. Dat dat ons gezin de rust brengt die voor hem te goede komt, maar dat we merken... dat is voor ons eigenlijk zelf ook wel niet slecht. Mm. En wat een grote bekommernis is van mij... is hoe anderen mijn Lucas soms zien. Mm. Soms zien ze hem als het kindje die altijd op de telefoon aan het spelen is... als andere kinderen het plezier maken. Is hij dan verslaafd aan dat spel, dat hij dat niet kan laten... Of soms zien ze hem als het kindje die met een hoofdtelefoon ergens in een hoekje zit. Terwijl andere mensen plezier aan het maken zijn. Het is wel een asociaal kind dat hij er nooit bij komt. Maar als hij hem dan de tijd geeft. Als hij zich kan aanpassen. Als hij alles bekeken heeft. Want hij zit misschien wel in een hoekje. Maar hij bekeekt alles. En hij vindt een opening om zichzelf te zijn binnen die andere groep dan komt hij erbij en dan kan hij zo fijn samenspelen met mijn jongere kindjes. Dan is dat de liefste grote vriend dat ze zich kunnen voorstellen. Hij gaat alle kindjes het springkasteel opduwen of optrekken omdat ze er niet op kunnen en hij kan dat eindeloos voortdoen met heel veel plezier, omdat hij dan een, een, zijn eigen plekje gevonden heeft. En dan is dat de grote zorgende vriend voor iedereen wat dat je dan anders van een kind die daar in dat hoekje zit, niet zo gaan verwachten. Maar hij heeft tijd nodig en hij heeft begrip nodig en hij heeft mensen nodig die ook een keer durven hun eigen bril afzetten en een keer zeggen van vertel jij mee nu maar een keer wat dat jij wil en hoe jij het ziet. En dan kan hij zich ontplooien, kan hij fantastische dingen doen, en kan hij dingen gaan uitleggen over de natuur waarvan ik zelf niet weet waar hij het allemaal vandaan haalt... Ja, dan ben ik apetrots.
0: Mm -hmm. Ja, maar zelfs zie ik ook allee, heel veel potentieel in Lucas. Ik ook gewoon dat je vertaalde laatst van... Je is naar een um, Minecraft-kamp geweest... en hij is er alle twee- en driedimensioneel aan het bouwen. En, allee, er zijn ook werelden die zij kennen... die wij helemaal niet kennen. He? En dan denk ik ook dat er werelden zijn van energie... waar ze ook heel gevoelig aan zijn... en die hen ook enorm kunnen voeden. Like de, like dat je zegt, de wereld van de natuur, van, van de dieren... Hey, als ik ook zie hoe dat, hoe dat hij hier omging met Dolly en met, met uh, dat hij de, de aanwezigheid van die pony voelde en die ezels dat is, ja daar mogen wij ook voor dat naturelle mogen wij ook veel meer terug gaan openstaan hey. dus ik zou zeggen Nelen, ik wens je alle succes hey, en ik wens je echt toe dat je een keer dat Lucas ouder is, dat hij zegt van oké, okay, kijk, we zijn echt wel we hebben dat pad gekozen van bewustzijn dat pad van echt luisteren naar wie dat Lucas is hé, en hem geven wat dat hij nodig heeft hem ondersteunen, hem coachen als ouder. Wat dat denk ik veel en meer en meer ouders in de toekomst mogen gaan doen. En dat je gaat zeggen van oké, okay, het was een aparte weg, maar het was een goede weg. Het was de juiste weg. En hij heeft, hij zit op zijn goede plek nu. En ik wens dat echt toe dat je er, dat je naar dat punt mag uh, gaan de weg toeleven. En dat wens ik voor jou en voor je gezin en vooral voor Lucas natuurlijk. Uh, dus dank je wel, uh, Nele, omdat je hier geweest bent met een hele eerlijke en open houding. Dank je wel voor de getuigenis. Ook dank je wel voor de inspiratie die je aan andere mama's gegeven hebt in dat gesprek. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Met veel plezier, Caroline. Mag ik nog één iets toevoegen? Ja. Ik ben ook heel fier op mijn andere twee jongens. <laughs> ik heb nu zo eventjes een schuldgevoel van ik heb heel de hele tijd over Lucas gepraat, omdat hij ook wel een grote impact heeft op onze zin. Maar ook die andere twee broers zijn echt wel sterke kerels. Want opgroeien met zo'n speciale broer, brus, zijn van zo'n speciale broer, is voor hen een uitdaging. En is absoluut niet altijd gemakkelijk. Maar ze doen het zo goed, en anderzijds heeft het ook zo'n positief effect op hen, dat ze zien van, ja maar niet voor iedereen gaat dat hier zo vlotjes, en niet iedereen maakt zo vlot vrienden enzovoort en ze nemen dan uh, hun grote broer mee om de dingen wat van hen vanzelf gaat, om hem dat te tonen en hem dat te leren dus uh, ook nog eens mijn fierheid overwaren en wat er is
0: Ja <lacht> het is mooi dat je dat nog een keer benoemd Nelen ik zou zeggen, eigenlijk geef je die inclusie mee, op alle niveaus nog gestreven worden, op alle terreinen... geef dat echt mee met de papleeple. Ja. Dat, dat krijgen ze een hele grote doels is bij jou van binnen. Dus ik ben heel dankbaar dat je dat je nu nog hebt toegevoegd. En ik hoop dat heel veel mama's... dat dat ook voor hen iets mag betekenen. Zo pas werd in de dialoog met Nelen het thema autisme aangeraakt. En in mijn praktijk kom ik heel regelmatig in aanraking met autisme... Dat is het zijn met kinderen of volwassenen die reeds uh, gediagnosticeerd zijn zelf met autisme. Soms weten ouders het. Eh? Andere ouders weten dat er iets aan de hand is, maar hebben nog geen duidelijk label, zou ik zeggen. Ten tweede, het kunnen ook ouders zijn die naar mijn praktijk komen die het zelf nodig hebben om ondersteund te worden. Want een kind met ISS vraagt ook wel heel wat. En ten derde kunnen het ook nabije familieleden zijn, een broer, een zus, die ook wel gehoord, gezien, gevoeld worden. En die soms ook niet weten wat er eigenlijk echt aan de hand is. Dat kunnen ook collega's op de werkvloer zijn, die niet echt begrijpen wat er echt speelt in een relatie met iemand met autisme. Nu, vanuit mijn opstellingswerk kan ik achterhalen wat er ook onbewust speelt bij een persoon, met autisme en zijn omgeving. En dat kan best wel rakend zijn of confronterend, maar het is wat het is. En ik zie gewoon dat er nog heel veel mensen zijn die hierin heel onwetend zijn. En dat is echt niet negatief bedoeld, want ik ben zelf ook onwetend geweest. Zolang je er niet mee geconfronteerd wordt dat de kennis er niet is, is dat gewoon zo. Maar de meesten kennen het niet. Ze weten niet hoe ze ermee moeten mee omgaan. Ze kleven er een stempel op. Ze steken ze in een hokje ergens. En maken er ook hun eigen verhalen van. Maar één ding weet ik nu zeker. Dat dus die mensen echt heel veel kwaliteiten hebben en mogelijkheden. En dat je er echt mee aan de slag kan. Dat er verandering mogelijk is. Maar dat ze tegelijkertijd hiervoor de juiste benadering en aanpak nodig hebben. Ze hebben echt wel een eigen handleiding. zo zou zeggen een eigen bijsluiter. Met een eigen dosering. Met een eigen unieke werking. Met eigen bijwerkingen. En het is gewoon heel belangrijk... om op zoek te gaan naar die voorwaarden die zij stellen. Zodanig dat er veiligheid is voor hen. En dat is al gewoon in het contact nemen... van hoe dicht je komt dat je al dat niet aanraakt. De manier waarop je kijkt. Dat zijn al kleine dingen. En die grenzen kunnen anders zijn dan iemand zonder autisme. Het is en blijft belangrijk om hen structuren aan te bieden. Zodat er meer voorspelbaarheid is. Het is belangrijk om je goed te kunnen inleven. Van hoe zou die nu naar de buitenwereld kijken? Maar dat je zelf ook zoekt naar bepaalde... Zaken van om contact te leggen. Wat zijn hun interesses? Maar je hebt je gewoon aan te passen door bepaalde dingen meer te doen of minder te doen. naar gelang de persoon. Ik zou zeker al zeggen van uh, meer structuur aan te bieden, uh, meer flexibel te zijn. Er is minder verwachtingen, minder prikkels, minder impulsief te zijn. Het is... Hiernaast ook heel belangrijk dat je je eigen gevoelens zal aangeven als er iets voor jou niet, niet klopt of niet kan. Want zij zullen het niet aanvoelen. Nu, deze groep van autistisch en autistisch vormen, dat bedraagt nu ongeveer 20% van de bevolking. Dus dat is echt wel heel veel. Dus deze grote groep die vraagt echt om begrip. En zoals Daniel ook vraagt van, stop met oordelen over die. Of over mijn kind. Ja, want dat, dat zijn grote zielen, heel puur, heel integer, met zoveel kwaliteiten. Maar die tegelijkertijd de juiste benadering en aanpak nodig hebben. Nu, omdat die aanpak en die benadering zo belangrijk is voor die mensen... Ook omdat de coaching anders is dan voor mensen zonder ISS... Ben ik nu een bijkomende opleiding gestart ook in autismecoaching... Want er zijn zoveel mensen die het nodig hebben. En hierin wil ik echt wel mijn steentje bijdragen aan een wereld waarin dat elk zichzelf mag zijn en iedereen er echt bij hoort. Want elk van ons vraagt begrip, acceptatie en liefde. Wat ik ook opmerk door te werken met mensen met autisme en die omgeving, dan zie ik dat mensen met autisme in hun buurt, in hun omgeving iets in beweging zetten, dat je eigenlijk zelf iets te ontwikkelen hebt. Ten eerste wordt er van jou gevraagd van gewoon tot rust te komen. Dat hoor je ook in het verhaal van Nele. Ze vragen van jou dat je hen in een rust benadert, met een, ook met een open lichaamshouding. Ten tweede, ze willen dat je je afstemt op hen in contact helemaal vanuit wie dat je bent... En dat gebeurt woordeloos vanuit vertrouwen. Dus ze wordt eigenlijk een stukje uitgenodigd om meer te gaan naar jouw zijnskracht en dit verder te ontwikkelen. Ze vragen echt wel van jouw echtheid en authenticiteit. En Neren benoemt dat zo mooi onder de vorm van, het is als, je moet echt, echt luisteren, nee, wat er echt voor Lucas nodig is. Dus dat, dat is die afstemming in dat contact vanuit wie dat je zelf bent. Ten derde, ze vragen ook dat je echt aanwezig bent in het hier en nu. Dus laat die verhalen uit het verleden maar varen. En laat die uh, onseneringen naar de toekomst en die verwachtingen maar los. Want als je te veel verwachtingen hebt, dan voelen ze dat gewoon. En dan kunnen ze blokkeren. En ten vierde vind ik ook dat je gewoon bij hen mag zitten. Ikzelf als therapeut gewoon met een leeg hoofd. En daarmee wil ik dan zeggen, vrij van oordelen, van meningen, van interpretaties. Gewoon vanuit een open, geïnteresseerde houding en nieuwsgierig naar wat er zich aandient en wat er is. Kortom, ze vragen van jou dat je echt bent, dat je open bent en ze hebben heel gevoelige tentakeltjes om te voelen of dat dat ook zo is. Het is dus best wel een uitdaging. Nu, ik hoop dat ik met deze bijkomende uitleg je ook ergens, iets, ergens meer duidelijkheid gegeven uh, heb. En dat het ook ergens mag ervoor zorgen dat je een andere kijk hebt naar mensen, uh, volwassenen en kinderen, uh, met autisme. Want ze zijn echt wel de moeite waard. Dus ik zou zeggen, dank u wel voor het luisteren en tot een volgende. Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mamma Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.